0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요 역사돋보기입니다. 신분제도가 사라지기 전엔 어느 시대나 어느 나라나 늘 없어지지 않고 몇천 년간 존재해오던 신분계층이 있습니다. 바로 노비죠. 지금도 노비가 존재하는 곳들이 일부 있기도 한데요. 그 노비들도 사실 국가마다 시대마다 천차만별입니다. 이번엔 조선시대 노비의 삶이 어땠는지 우리가 과연 노비에 대해 얼마큼 아는지 살펴보겠습니다. 우선 천민과 노비를 구분해야 합니다 두 개가 같은 개념이 아닙니다 천민은 가장 천한 일을 하는 신분계층의 사람들을 통칭하는 말이고 노비가 그 여러 천민들 중 하나인 겁니다 아 다른 천민계층으로 또 어떤 것들이 있냐고요 조선시대에는 흔히 팔천이라고 해서 노비, 기생, 승려, 백정, 상역군, 광대, 무당 그리고 물건을 만드는 수공업자들 이렇게 여덟 질단을 천민이라고 여겼습니다 이 중에서도 최한은 백정이었는데 뭐 다시 노교로 돌아오자면 어, 노비도 국가에 소속된 공노비와 개인이 부릴 수 있는 사노비로 낳는답니다. 공노비부터 보시죠. 공노비는 관아에 소속되어 있는 노비들이기 때문에 관아가 무슨 관아인가에 따라 하는 일이 다 다릅니다. 그래서 공노비를 관노라고도 부릅니다. 다시 말씀드리지만 공노비는 관노이기 때문에 하는 일이 엄연히 공무원들이 하는 나란 일입니다. 아, 물론 업무의 중요도는 현저하게 낮고 자비를 도맡아 하는 거지만 국가관청에 이바지하는 거니까 크게 보면 공적인 일을 한다는 거죠. 정말 일 나가듯이 공노비들은 해당 관화로 출퇴근을 했습니다. 그들에겐 직장이었던 거예요. 서울의 경우 2교대로 지방의 경우 7교대로 운영되었다고 합니다. 장영실이 이런 형태의 공노비 출신이잖아요. 궁중에서 일하는 무수리들도 어, 공노비의 일종이죠. 영조의 친엄마처럼 말이죠. 공노비 중에는 이렇게 출퇴근 개념으로 몸으로 일을 하는 경우가 있고 일은 하지 않고 배당받은 관아에 돈만 납부하는 형태도 있었습니다 여기서 돈은 쌀이나 포라고 부르는 옷감을 제출하는 건데 노비가 돈이 어딨냐고요 이런 노비들은 평상시에는 농사꾼이나 장사치 등 아주 평범한 경제생활을 하면서 그냥 돈만 해당 관아에 꼬박꼬박 납부하면 됐기 때문에 경제력이 없진 않았습니다 이유 없이 관아에 돈을 바쳐야 하는 것만 빼면 자유인이랑 무슨 차이가 있냐고요 맞아요 이런 노비들은 자유인과 다름이 없어요 다만 법적으로는 신분이 천민이라고 표시가 되었기 때문에 사회적 활동은 어떨지 몰라도 국가에서 정해준 법적 신분은 천민은 천민인지라 차별은 받았답니다 관아에서 출근해서 일을 하는 공도비나 주기적으로 세금 납부하듯이 수익의 일부를 납부하는 공로비나말 그대로 국가가 관리하는 노비들이기에 시대마다 역할이나 규정 혹은 납부하는 금액의 정도는 조금 다르긴 하지만 철저하게 법전에 성분화되어 체계적으로 돌아갔습니다 이런 공노비는 60살이 넘어가면 자연스레 천민에서 해방되어 법적으로 자유인이 됩니다 60살까지 기다리기만 하면 되네 싶지만 당시 평균 수명을 고려해보면 60살까지는 사실 평생이란 말입니다 또한 공노비에게 부양해야 하는 노부모가 있으면 또 면제해주었습니다 하는 일이나 납부하는 금액을 면제해준다는 거지 천민이라는 신분에서 해방시켜주는 건 아닙니다 여러모로 공노비는 산노비에 비해 자유로운 건 맞아요 그래서 공노비는 주로 범죄자들 처벌로 되는 경우가 많았습니다 왜 사극을 보면 왕들이 누구누구를 관노로 여자의 경우 관비로 강등시키라는 처벌을 내리곤 하잖아요 다음은 사노비인데요 우리가 일반적으로 노비하면 떠오르는 이미지가 바로 사노비라고 보시면 됩니다 말 그대로 사적노비 즉 개인이 거느리고 있는 일종의 재산처럼 취급되던 노비가 사노비죠 그런데 때에 따라서 주인이 어느정도 재산이 있으면 지방에 몇 마지기 정도 땅을 보유할 수 있잖아요 지금도 부자들은 자기 집이 있고 지방 좋은 곳에 땅이나 건물 사놓고 있는 것처럼 말이죠 어, 부잣집 양반이나 규수 여인들이 일일이 전국을 돌면서 자기 땅을 관리할 수가 없을 거 아닙니까 누군가를 지방에 보내서 자기 땅을 관리할 사람이 필요했다고요 자, 이럴 경우 노비들을 보내서 주인이 직접 자주 가기 곤란한 지역의 땅을 노비가 관리하게 한 다음 그 땅에서 나는 수익들을 본가로 보내게 했습니다 그래서 사노비는 주인이랑 같이 주인집에 사는 사노비가 있고 지방에 나가 사는 사노비가 있었습니다 사노비가 재산처럼 취급되었다고 했는데 그렇다면 사노비의 가격은 어느 정도 했을까요? 시대마다 시사라는 게 있기 때문에 정확하게 말씀드릴 수는 없지만 16세기 명중제위기에 노비를 사고판 증서가 발견된 게 있습니다 막시미와 막둥이라는 이름의 노비를 사고판 증명서 뭐 혹은 인증서죠 조선의 법전에서는 사노비의 가격을 정해두었지만 이 가격이 그대로 유지되지는 않았을 거고 철저하게 지켜지지도 않았을 겁니다. 조선시대 당시 노비 한 명의 가격은 나이마다 성별마다 다르지만 그래도 어렴풋이 계산해보자면 쌀 30석에서 40석 이걸 현재 돈으로 환산해보면 대략 1000만원에서 1500만원 사이입니다. 그러니까 노비 한명 사고 팔려면 엄청 비싼 거예요. 그리고 여자 노비가 남자 노비보다 비쌌습니다. 어, 사실 고대 로마 제국이나 서양의 제국주의 시절에나 노비 시장이 있었지 우리나라의 경우 노비 시장이 그렇게 활성화되어 있지는 않아서 노비 매매가 그렇게까지 자주 있고 흔한 일은 아니었습니다. 보통 한 집안의 노비는 가족을 이루어 대대로 그 집안에 기속되는 경우가 일반적이었죠. 원래는 노비가 아니었는데 억울하고 비합리적인 사회 경제 구조 때문에 노비로 전락해서 양반집에 팔려가는 경우는 많았습니다. 자 그러면 은 A집안의 갑돌이와 B집안의 효순이가 예를 들어 눈이 맞아서 애를 낳았으면 은그 애는 A집안의 노비가 될까요? B집안의 노비가 될까요? 정답은 B집안입니다. 조선의 법전에 따라 노비는 무조건 어머니 집을 따라가게 됩니다. 이걸 어려운 말로 천자수모법이라고 합니다. 자 공노비는 응징의 개념으로 전락하는 거라면 산업비는 어떻게 만들어질까요? 고려시대와 조선전기에는 뭐 아마 삼국시대도 비슷했을 겁니다. 어, 엄마와 아빠 둘중한 명만 천민이면 은그 어, 아이는 무조건 천민입니다. 이걸 또 이제 법적 용어로 일천즉천이라고 하죠. 몇 가지 질문을 한번 드릴까 합니다. 만약에 주인이 노비를 학대하면 그 주인은 벌을 받을까요? 네, 맞습니다 다만 노비가 죽는 살인사건을경험한 죄를 처벌받았으며 어, 살인이 아니라면 무슨 짓을 해도 용서를 받습니다. 그렇다면 반대로 노비가 주인에게 덤비면 어떻게 될까요? 노비가 대들어서 하극상을 일으키면 바로 사형입니다. 애당초 노비가 주인을 신고해서 소송을 거는 것부터가 법적으로 금지되어 있었습니다. 이래서 노비들이 도망가는 경우도 굉장히 많았는데 도망간 노비는 또 어떻게 될까요? 도망갔다가 붙잡히면 공장을 맞고 만약 체포를 못하면 은이 체포 못하는 관리에게까지 벌을 주었습니다 도망간 노비를 숨겨둔 사람도 벌을 받습니다 도망간 노비를 데려오는 행위를 추노라고 했는데 민가에서 주인의 돈을 받고 추노를 하는 사람들을 추노꾼, 관아의 명령으로 엄연히 공무를 집행하는 형태로 추노하는 사람들을 추노관이라고 했답니다 그런데 추노를 시켜놓으니 노비가 아닌 엄한 사람을 잡아다가 접해서 강제로 노비로 만들고 돈 받아내는 일들이 비일비재해지자 조선 후기에는 추노를 금지시킵니다 다음 질문 어, 노비의 인구 구성은 어떻게 됐을까요? 시대마다 다르지만 조선의 구대왕인 성종치세기 즉 15세기에 전체 인구의 10%가 노비였다고 합니다 시간이 지나면서 점점 그 비율이 높아져가고 임진왜란 직전에는 조선 전체 인구의 약 30%가 노비였습니다. 가장 많을 때는 40%까지도 찍었다고 하더군요. 자 그런데 노비의 인구 구성을 조선 후기에 이룰수록 연구하기가 어려워집니다. 왜 그럴까요? 조선 후기 노비 문서들이 임진왜란과 병자호란을 거치면서 대부분 파버리거나 조작되어서 그렇습니다. 여기에 노비가 면천되기 가장 좋은 방법은 전쟁에서 활약하거나 주인의 끝까지 지켜서 감동시로 에피소드 하나 만들어내는 방법이란 말이죠 그런데 전쟁이 있어야 그 기회도 생기는 거 아닙니까? 조선 전기와 중기에는 별다른 큰 전쟁이 없어서 면천되는 경우도 그렇게 많지 않았습니다 고려시대에는 이제 전쟁이 워낙 많아서 면천되는 노비들이 꽤 있었죠 자, 그런데 조선 후기에 임진왜란 병자호란 등 거대한 전쟁들을 거치면서 면천되는 노비들 비율이 많아진답니다 조선이 큰 전쟁을 두 번이나 치르고 국가재정이 또 조선 후기에 파탄이 난단 말입니다. 그리고 평범한 상민들 중에서 허울만 좋고 족보 조작해서 거짓 양반이 되는 경우가 워낙에 많아져요. 그럼 세금을 많이 내야 하는 중산층이 얕아집니다. 양반들이 세금을 내면 얼마나 내겠어요? 다 탈세하지. 그것도또락양반된놈들이 가뜩이나 국가재정이 빈약한데 세금을 내야 하는 중산층이 사라지면 국가재정은 더 심각해지겠죠. 이래서 조선정부는 방법을 생각한 게 노비를 중산층 상민으로 승격시키는 방법입니다. 노비는 재산 취급을 받았기 때문에 법적으로 의무도 권리도 없었어요. 과거는 당연히 못 받고 세금도 내는 주체가 아니었습니다. 이런 노비들을 면천시켜주겠다면서 어, 세금을 내게 하는 방법인 거죠 고려시대나 조선전기나 엄마 아빠 둘중한 명만 노비면 자식도 노비가 되지 않습니까 조선 후기 영조는 엄마가 천민인 경우만 자식이 천민이 되며 아빠가 천민이 아니면 그 아이도 천민이 아니라는 형태로 바꿉니다 또 1801년에는 순조가 아예 공노비 전체를 해방시켜버려요 공노비 제도를 철폐해버린 거죠 이러면서 신분제 질서가 완전히 엉망진창이 되어버리죠 1886년에는 자식의 신분은 부모의 신분과 무관하다는 노비세습제가 폐지되었고 1894년 가보 개혁 때 신분제 자체가 철폐되어 버렸습니다. 비록 법적 신분제는 사라졌지만 그럼에도 몇십년간은 누가 과거에 어떤 신분이었는지 아는 사람은 다 알았기 때문에 사회적 신분에 대한 차별이 완전히 없어지기까지는 더 시간이 걸렸습니다. 거의 6.25전쟁까지도 다 사회적 시선이 만든 신분제도는 있었어요 아닌 말로 신분제가 철폐되었다고 양반집에서 노비들을 쫓아내면 은 노비들이 자생할 수 있는 경제력이 어디 있겠습니까 오히려 역설적으로 신분제가 철폐되어도 기존의 노비들을 자기 집에서 일하게 하며 먹고 잘수 있도록 도와주는 양반들이 착하고 품성 좋은 양반으로 칭송받았죠 이렇게 조선시대 노비에 관해 살펴봤는데 여러가지 의미로 가장 특수했던 신분이 노비가 아니었나 싶습니다 아참, 노비와 노예를 헷갈리시는 분들이 있는데 굉장히 비슷한 의미이지만 완전히 같은 단어는 또 아닙니다 서양에서는 노예라고 하며 동양에서는 노비라고 합니다 서양의 노예는 아예 신분제 자체에도 고려대상이 아니었고 사유재산 소유도 금지되어 있었지만 동양의 노비는 부분적으로 사유재산이 허용되었고 종류도 워낙 많아서 자유인처럼 생활하는 노비들도 있었습니다. 아, 물론 이 부분에 대해서 논란이 많습니다. 여하튼 한때 가장 천한 존재여서 누구도 관심을 가져주진 않았지만 더 평등한 사회를 이룩해 나가야 하는 지금 시점에서 오히려 더 노비에 관해 관심을 기울이는 것도 의미 있지 않나 싶네요. 그럼 역사덕보기였습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.